0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um podcast Editoria Livre Eu sou Jota Fagner E hoje eu venho aqui meio que prestar contas, né? A gente está no hiato já de algumas semanas é, Desde que a gente fez a, aquele programa especial Com aquela reportagem lá sobre as enchentes no sul da Bahia O nosso amigo Vicente Andrade entrevistou algumas pessoas E a gente teve aqui é, a, o parecer também do governador do estado e desde lá pra cá a gente não lançou nenhum novo programa. É, e eu sei que algumas pessoas estão preocupadas, achando que o programa meio que acabou ou que a gente deixou de lado. E, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está tentando é, dar uma mudada de formato. Deixa eu explicar melhor. É, o podcast Editoria Livre ele tem como base um site, um site de, de notícias, reportagens, crônicas, texto de modo geral, que se chama Editoria Livre. É um site encabeçado pelo Ed Silva, por mim, é, o J Fagner, pelo é, Jonatas Oliveira, pelo Márcio Ribeiro e a Mariana Mascarenhas. Claro que eu estou esquecendo o nome de um monte de gente aqui que colabora com a gente, mas é, o pessoal que está desde o início, eu acho que basicamente é isso aí. E quando a gente foi criar esse site, a ideia do, do, do título do site, do, do nome, foi do, do nosso amigo Ed Silva, que ele sugeriu a, o termo é, editoria livre, porque a gente não focaria numa única editoria. Por quê? Quando houve aquele boom dos blogs ali entre 2004 e 2012, mais ou menos, era muito comum que se fizesse blogs de nicho. Então você tinha blogs que era para falar de culinária, você tinha blogs que era para falar de automobilismo, de motocicleta, é, blogs para falar de maquiagem. O blog tinha que ter um nicho específico. A gente começou com uma proposta um pouco diferente que era ter variedade. A gente ia publicar crônicas, contos, reportagens, ensaios, coisas do, dos mais variados tipos. Por isso, editoria livre, porque todas as editorias são possíveis. Quando eu resolvi criar o, o podcast, curiosamente também é, foi uma sugestão do, do amigo Ed Silva, né? Ele é sempre o padrinho que está por trás dessas iniciativas aqui, é, a gente acabou utilizando o mesmo nome. A, a gente, eu, na verdade, acabei utilizando o mesmo nome porque eu queria fazer também uma coisa diversificada, eu não queria ficar preso é, a um único nicho. Então, vejam que interessante. A gente já fez aqui a é, leitura do livro do Ed, a gente já fez leitura de contos e crônicas, a gente já fez reportagem, a gente já fez programa especial sobre Raul Seixas, a gente tem é, um leque bem variado dentro das nossas editorias. E agora, eu resolvi é, tentar nichar um pouco, não durante muito tempo, mas eu queria falar sobre literatura durante algumas semanas. Então, a gente está procurando um novo formato, né? É, e eu acho que esse formato que eu tô fazendo aqui vai ser bem interessante, que é mais ligar o microfone e falar, meio que um bate-papo sem muito efeito sonoro sem muita música, sem muito sem muita edição, sabe? com os erros, com as gaguejadas com os tropeços na fala eu acho isso importante, porque aproxima mais fica mais próximo de um diálogo né, então você que tá me ouvindo você talvez tenha a impressão que eu tô aí do teu lado mandando uma mensagem via WhatsApp ou ou Telegram, ou sei lá, o, o mensageiro que você utiliza. É, e por que falar agora sobre é, um tema específico? Bem, depois de me formar em jornalismo, eu cursei também letras. É, eu fiz faculdade de letras e hoje é, eu sou professor de língua portuguesa e literatura. Então, gramática e literatura, basicamente. E uma coisa que sempre me incomodou, mesmo na época que eu estudava jornalismo, é que eu procurava... É, na internet, é, sites ou blogs que falassem de literatura e até encontrava. Tem bastante sites e blogs que falam de literatura, mas não falavam o que eu estava pesquisando. Por exemplo, não tinha muito conteúdo disponível, pelo menos não numa linguagem fácil, sobre literatura comparada, sobre análise literária, sabe? É, por exemplo. A gente encontra alguns blogs por aí e alguns podcasts e até canais no YouTube falando sobre literatura, mas nenhum que vá traçar uma relação, por exemplo, é, da Ilíada de Homero com a filha perdida da Helena Ferrante. Qual a relação? O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez você encontre aqui e ali e tal, mas é, 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 o que eu pretendia procurar, o que eu pretendia encontrar era... É esse tipo de informação centralizada. Um, um, um blog, um podcast, um canal que eu pudesse encontrar é, a comparação da Ilíada com a Helena Ferrante, mas também com a Bíblia, com o Alcorão, com o Bhagavad Gita, sabe? Essa relação, essa dualidade entre religião e literatura, essa questão da, dos chamados mitos fundadores, né, que pouca gente sabe o que é, né? E aqui, gente, por favor, eu não estou tentando ofender a religião de ninguém. Eu estou apenas tentando falar sobre literatura, que é o foco. É, e eu pensei de fazer alguns programas sobre isso. E em que formato? Ah, seria legal fazer é, programas especiais no formato documentário, com efeitos sonoros. Seria muito legal. Mas eu vou ser bem honesto para vocês. Na correria que eu estou... É, eu acabo não tendo tempo para preparar a pauta, escrever um roteiro, fazer a narração, fazer a edição, e aí botar efeito sonoro e procurar entrevistados e tal. Então, neste primeiro momento, é, a minha ideia é ligar o microfone e falar do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Certo? A gente pode ter uma, uma musiquinha de abertura, uma musiquinha de fechamento, mas vai ser basicamente uma conversa sem edição, sem cortar os erros. Né, com todas as gaguejadas, todos os problemas de dicção que eu tenho, vão aparecer aqui. Eu não estou dizendo que em algum momento não possa surgir um programa especial feito com vários entrevistados diferentes, é, com efeitos sonoros, com música de fundo e tal. Isso vai acontecer uma hora ou, ou outra, mas eu não quero que isso seja é, o carro-chefe. Eu não quero que você venha aqui esperando escutar esse tipo de programa. O que você vai escutar nas próximas semanas é essa conversa que a gente está tendo aqui. Ah, o que eu pensei em fazer é a partir da, da semana seguinte, né, da, da próxima segunda-feira, que eu vou, também vou pegar o programa que funciona na quarta, né, ele é lançado toda quarta-feira, e ele será lançado a partir das segundas-feiras. Né, Meia-noite de segunda, de, de, de domingo para segunda, né, zero hora, é, o programa é, será lançado. É, e você, obviamente, pode ouvir quando ele for lançado a zero hora, pode esperar para ouvir quando quiser. E acompanhado com o programa, lá no, no nosso site, no Editoria Livre, você pode ouvir o programa, é, mas você pode também ler um artigo. Então, eu vou escrever semanalmente um artigo sobre essas questões de é, teoria literária. É, você pode ler o artigo e ouvir esse bate-papo Que a gente está tendo aqui Uma hora ou outra eu posso trazer um entrevistado Uma pergunta de um ouvinte sem problema nenhum Mas eu quero que fique claro que o formato será esse Eu conversando aqui meio de, em forma de monólogo Com todos esses erros que vocês estão ouvindo é, Por que, que eu quero fazer isso? Né? Eu falei já que eu tinha um interesse de procurar é um conteúdo assim, nunca encontrei aquilo que eu queria, então por isso que eu vou fazer agora para que exista isso. É, e segundo, porque tem ah, existe um problema muito constante com amigos meus, é, quer dizer, não sei necessariamente se é um problema, mas é algo que me incomoda, que é a completa falta de conhecimento sobre questões literárias. Então o cara pega um livro, isso aconteceu essa semana, por exemplo, é, o cara pega um livro do, do José Saramago, é, e ele começa a ler e quando ele consegue ler 100 páginas, ele diz olha, esse livro é uma merda, não vou continuar lendo isso aqui é uma bosta e tal e assim, nada contra achar o, o Saramago uma merda, é um direito que todo leitor tem, mas a impressão que ficou pra mim é que esse leitor ele disse que o Saramago era uma merda simplesmente por não estar tá entendendo qual é a proposta do livro se depois de entender o livro, o leitor quiser continuar achando o livro uma merda eu não vejo problema nenhum mas eu acho importante é, tentar é, suprir esse leitor de algumas ferramentas para que ele possa compreender melhor o que está sendo dito ali qual foi a proposta que está sendo é, exposta ali porque muitas vezes o indivíduo pega o livro e ele vai com uma expectativa que não é aquilo que o autor tem para oferecer e aí a decepção causa esse trauma ah, esse livro aqui não presta esse cara não sabe escrever isso aqui não serve para mim não sei o que então tem muito disso é, então a, a minha ideia é tentar falar sobre essas questões literárias né e eu estou fazendo esse programa aqui para os amigos para os conhecidos né tentar falar o um pouco que eu entendo aqui sobre literatura porque quando houver alguma dúvida a respeito disso porque invariavelmente eles vêm conversar comigo e eu posso dizer, olha, eu gravei um programa sobre isso. Vai lá e escuta. Então o indivíduo pode ir no Spotify, no Deezer, na plataforma que ele quiser, no Google Podcasts ou mesmo no site editorialivre.com.br. Ele pode acessar o programa, ele pode escutar e eu não vou ter que me repetir todas as vezes porque aí eu conto uma historinha aqui para o fulano e o Joãozinho... Aí, no dia seguinte, a Mariazinha pergunta a mesma coisa, eu, eu respondo a mesma coisa para a Mariazinha. Aí, no outro dia, o, o Zezinho faz a mesma pergunta. Então, ao invés de estar tá me repetindo o tempo todo, eu posso simplesmente gravar essa conversa aqui, essa explicação sobre algumas coisas, e aí depois falar assim, olha, você pode escutar o programa é, que eu gravei sobre isso. É, eu pensei em começar é, essa série falando sobre o livro Mimeses, do Eric Auerbach, que é um clássico na área de literatura comparada, né, estudos de literatura de modo geral, porque ele começa fazendo um apanhado desde a Ilíada, de Homero, até Virginia Woolf, tá? até os livros de Virginia Woolf, que a Virginia, se eu não me engano, morreu mais ou menos um ano antes da publicação de Mimeses, então é, o livro tem uma certa atualidade com a época em que o Auerbach viveu. Então, assim, eu quero fazer programas curtos também. Eu sei que é chato só um cara falando, sem efeitos sonoros, sem música de fundo, né? Sem o debate com outras pessoas. Por mais que eu diga que uma ou outra vai aparecer alguém a gente ter um debate, mas de modo geral serei só eu falando. Mas eu tentarei condensar os programas num é, curto período de tempo. Eu quero que isso fique entre 10, 15 e 20 minutos no máximo. Não quero passar muito disso. Né? Às vezes... É, se o assunto não exigir 5 minutos de programa, a gente explica o que tem para explicar. De novo, não espere é, coisas muito aprofundadas, porque né, é, eu vou utilizar apenas o, o meu conhecimento, que é limitado, mas talvez sirva para alguém que é, não teve o mesmo treinamento que eu. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre. É, o, tem um novo filme na, na Netflix que é A Filha Perdida, que é baseada num num romance da Helena Ferrante, né? É, quando a gente fala, por exemplo, das referências desse livro e do filme com a Elida, a história da Guerra de Troia, a pessoa não faz a menor ideia do que a gente está falando. A, a pessoa não faz a menor ideia. Então, assim, não seria bom dar um embasamento para que a pessoa consiga fluir melhor dessa leitura ou ao assistir esse filme? Será que não seria legal? Eu penso que sim. De novo, é claro que depois da, da pessoa ter esse conhecimento, ter esse embasamento, se ela quiser continuar achando é, a história ruim, aquele autor ruim, não tem problema nenhum. Mas eu acho que seria legal é, essas pessoas é, falarem que não gostam com um certo conhecimento de causa, mas não porque não entenderam, né? Eu acho que eu já escrevi, inclusive, sobre isso. Já teve gente me dizendo que a Helena Ferrante é, não tem nada de feminista. Já teve gente me dizendo que o Karl Wolf Knozgaard não tem nada é, de honestidade e sinceridade na sua escrita. Né? E já teve gente dizendo exatamente o oposto, que aquilo era realidade pura, que não havia nada de ficcional. Então, veja, há uma dificuldade muito grande de compreensão é, da literatura básica. As pessoas muitas vezes não compreendem que a literatura vai para muito além apenas do texto escrito. Você às vezes perde a noção de que sociedades ágrafas, ou seja, aquelas sociedades que não tinham escrita, ela também tinha literatura. Por exemplo, você pega as, as sociedades de urubá de onde nasce ali o candomblé. O que é o candomblé, se não uma representação, é, digamos, teatral? vou utilizar esse termo por falta de um melhor, de uma coisa que teria acontecido em outra época, em outro momento. O que seria aquilo se não uma tentativa de reviver um momento que para aquele povo foi sagrado? Não é diferente, por exemplo, da Santa Ceia para os católicos? Eu não sei como é que chama... Na, é, é, eu acho que é Santa Ceia também é, para os protestantes. É, na verdade, para os católicos, eu acho que é Eucaristia. É Santa Ceia para os protestantes. É que é o ato de comer o pão e beber o vinho, que eles estão representando ah, o último momento dos discípulos com Jesus, em que eles cearam juntos. Então, eles estão representando teatralmente, de novo, por falta de um termo melhor, um momento que aconteceu em outro período. Isto, independente de estar registrado de forma literária ou não, faz parte do, do, da literatura de um povo. Então, assim, essas representações ritualísticas, as músicas a dança o, o teatro em si né, a palavra escrita a poesia né, os bardos né, a, a poesia época principalmente tudo isso faz parte da construção de um mito fundador de que cada sociedade precisa para que haja uma identidade para que o indivíduo não se sinta completamente perdido então é, a gente vai falar de, de tudo isso nas próximas semanas, como eu falei, é, em programas curtos, 10, 15, 20 minutos no máximo, e eu quero começar falando do livro Mimeses, do, do Eric Auerbach, é, e ao invés de pegar e fazer um apanhado do livro todo, eu pensei da gente é, comentar como os programas serão curtos, a cada semana, um capítulo diferente do livro. A gente pode aproveitar, é, fazer um programa contando um pouco quem foi o Eric Auerbach para que o pessoal tenha uma noção disso, para que você tenha uma noção disso, se é que já não tem. É... E aí a gente nas semanas seguintes vai é, falando, ah, o primeiro capítulo do livro trata disso, disso, disso e a gente vai dando um embasamento. Segundo capítulo e tal. E aí depois peguei, desculpa, pensei em pegarmos é, também livros do uh, Northrop Frye que é um estudioso da literatura lá do Canadá, uma pessoa muito importante que escreveu sobre as relações da, da literatura na Bíblia, né? é, de alguns modelos de narrativas. Ele descreve a questão da narrativa mítica, a narrativa lendária, imitativa baixa, imitativa alto, narrativa irônica, coisas assim que são fundamentais para a gente entender a proposta de cada narrativa e como essas coisas vão se transformando ao longo do tempo. E por que não é, também falar sobre alguns livros que são clássicos? Vamos falar um pouquinho sobre a Ilíada Vamos falar um pouquinho sobre a Odisseia? Vamos falar um pouquinho sobre alguns livros bíblicos? Vamos falar um pouquinho sobre a Divina Comédia? E é, como eu falei, sempre que possível, chamando outra pessoa, que de preferência entenda melhor do que eu, para que possa é, nos elucidar aqui essas questões. Então, se você tiver é, a fim de me acompanhar, a partir da próxima segunda-feira zero hora né é, meia noite de domingo zero hora de segunda a gente tem um novo programa no site Editoria Livre com uh, o texto um pequeno artigo também descritivo caso você não acesse o editorialivre.com.br você me ouça apenas pelo seu tocador de podcast de novo pode ser o Google Podcast é, o Deezer o Spotify enfim não importa tudo bem a gente vai ter um diálogo também mas se você quiser ter essa aproximação, de fazer um comentário e tal, eu recomendo que dê um pulinho lá no, no, no Editoria Livre o site e deixe seu comentário. Colabore. É, mostre onde é que eu errei, onde é que você ah, discorda de mim ou se você tem uma pergunta, ou se você tem uma visão diferente, ou se você não gostou dos comentários que eu fiz. É importante que a gente tenha esse feedback para que a gente ah, direcione melhor. tá? A princípio, como eu falei, o programa será voltado para montar um banco de dados para que eu possa indicar futuramente aos amigos uh, essa proposta aqui. Tudo bem? Por hoje é isso. Eu espero que uh, vocês não tenham ficado muito decepcionados. Olha né? eu falando aqui no plural, quando uh, isso aqui é basicamente um programa de rádio, querendo ou não, deveria estar falando singular. Eu espero que você não tenha ficado decepcionado, uh, que você tenha gostado da proposta. E mais importante, não significa com isso que se surgir um tema no meio do caminho, que eu não vou atravessar aqui, não vou lançar um programa com outra temática, vou. Tá? É, não significa que em alguns momentos a gente não vai apresentar programas com entrevistas ou com é, uma edição mais no, no formato storytelling. Isso vai acontecer, mas de modo geral, será esse bate-papo aqui, tudo bem? Espero que você tenha gostado, de coração. É, a partir de segunda-feira, então, você pode retornar aqui no seu... É, tocador de podcast, não esqueça de visitar o site caso você queira deixar um comentário, uma dúvida, uma pergunta eu acho muito importante também para ler o artigo porque né, é, o artigo eu acho que vai complementar essa conversa aqui eu escrevo bem melhor do que eu falo acredite em mim é, então eu converso com vocês na próxima semana, forte abraço e até lá, tchau tchau